0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Heute steht ein letztes Thema zur Einführung im Mittelpunkt, das sie auf, thematisch auf das einstellen soll, was wir in der Vorlesung machen, nämlich der Begriff der Algorithmizität, äh, den Felix Stalder in seiner Kultur der Digitalität entwirft. Und damit Schließen wir den ersten Teil der Vorlesung ab und äh, Sie werden heute sehen, dass das ein oder andere Thema noch einmal wieder aufkommt. Ähm, zugleich muss ich mich entschuldigen, die Vorlesung heute wird etwas kürzer sein, ähm, da ich nachher noch einen Gastvortrag äh, in Trento habe. Also das ist natürlich in Zeiten von äh, Corona und dank der Digitalisierungsmöglichkeiten... Äh, 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 heute kein Problem. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das Thema kurz besprechen und ich denke, dass wir auch nicht sehr viel mehr als ähm, eine gute Stunde dafür in der Vorlesung brauchen werden. Denn Algorithmizität wird uns im zweiten Teil der Vorlesung noch sehr viel häufiger begegnen und dann werden wir deren Auswirkungen auf die Konstitution unserer Gegenstände von Wissenschaft genauer besprechen. Ja, das Hintergrundbild ist ikonisch, ähm, denn es stammt aus dem Film Matrix von 1999 äh, im Verleih von Warner Bros. Ähm, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben oder lange nicht gesehen haben, wäre, wären jetzt die Tage ein guter Zeitpunkt, um das nachzuholen. Ähm, denn dort wird die Idee von einem zur Wahrnehmung äh, einer nicht existenten Realität gewordener Algorithmus äh, äh, zum Thema einer Filmtrilogie und mit äh, zu der Zeit, also 1999, schon recht weitreichenden äh, Bildern und Konsequenzen, die ausgemalt worden sind äh, im Hinblick darauf, was rechnerisch, äh, heute alles möglich ist. Zunächst erstmal, was ist der Algorithmus? Ein Algorithmus ist ein so allgemeiner Begriff, dass man in diesem Fall wie hier eine Duden-Definition heranziehen kann. Also der Algorithmus ist ein Verfahren zur Bedeutung, ein Verfahren zur schrittweisen Umformung von Zeichenreihen also ein Rechnervorgang nach einem bestimmten, sich wiederholenden Schema, das idealerweise bei immer gleichen Eingangsbedingungen immer zu den gleichen Ergebnissen führt und damit ähm, Ergebnisse reproduzierbar und nachvollziehbar macht. Ähm, die Herkunft des Wortes ist äh, aus dem Mittellateinischen und entspricht einer Art der indischen Rechenkunst in Anlehnung an äh, einen persisch-arabischen Mathematiker namens Al-Rawassimi, gestorben ähm, nach 846. Ähm, und diese ähm, äh, mathematische Lehre, die aus dem persischen Raum, persisch-arabischen Raum nach Europa kam, äh, sorgte nicht nur dafür, dass wir heute nach einem spezifischen Zahlensystem, und äh, Ziffernsystem rechnen. Ähm, aus diesem Raum stammt unter anderem auch die, äh, die Einführung der Null als äh, Zeichen, mit dem man rechnen kann. Äh, sondern auch für die Herkunft des Begriffs Algorithmus. Ähm, ein Algorithmus ist im Wesentlichen, wenn Sie sich die Definition noch einmal vor Augen führen, ähm, eine Entscheidungsroutine. Und Entscheidungsroutinen ähm, treffen Sie tatsächlich jeden Tag und auch die meisten äh, elektrischen Geräte, die Sie daheim haben, äh, treffen unterschiedliche Entscheidungsroutinen. Ähm, und ich habe Ihnen hier einmal einen Entscheidungs, also einen Algorithmus ähm, für das Kochen von Spaghetti äh, aufgezeichnet, indem Sie ganz klar sehen, an welcher Stelle ähm, die äh, Entscheidung äh, eines Algorithmus steht, nämlich an der Position äh, 4 kocht das Wasser ja oder nein. Und je nachdem äh, wie die Entscheidung an dieser Stelle ausfällt. Gehen Sie entweder einen Schritt zurück, vollziehen ihn noch einmal und gehen dann weiter. Nicht aufgenommen hier in diesem äh, Algorithmus ist, sind folgende Fragen. Ähm, Sie müssen wissen, was Spaghetti sind. Sie wissen, müssen wissen, was Töpfe sind und Wasser ist und auch was ein Herd ist. Das heißt, Sie brauchen in, äh, als Eingangsbedingungen äh, Kenntnis über äh, bestimmte Artefakte, die Sie äh, benutzen. Und... Dann gibt es hier natürlich noch andere Möglichkeiten. Ähm, Sie sehen dass hier, Kochen die Spaghetti für x Minuten. Ähm, hier wäre es natürlich möglich zu sagen, äh, noch eine Entscheidungsschleife einzuziehen für die Bissfestigkeit von Spaghetti und so weiter. Also Sie sehen, worauf das hinausläuft. Sie können diese Algorithmen ähm, entsprechend komplex gestalten. Und äh, wenn Sie sich eine humoristische... Fassung eines solchen Algorithmus, einer solchen Entscheidungsroutine ansehen möchten, empfehle ich den Freundschaftsalgorithmus aus The Big Bang Theory aus der Staffel 2, Episode 13. Das kann ich hier aus Urheberrechtsgründen nicht einbetten, da die Passage länger als 15 Sekunden ist, ungefähr zwei Minuten. Aber hier sehen Sie, wie solche Algorithmen, also Entscheidungsroutinen aus idealerweise immer denselben Bedingungen, Ausgangsbedingungen zu einem Ergebnis führen, indem man eine ähm, bestimmte Routine über Entscheidungen hinaus verfolgt. Und das Ganze, das sehen Sie ja auch, ist ähm, sehr anfällig dafür, dass man das Ganze mit Rechenmaschinen oder mit Maschinen oder ähm, Computern rechnet. Und die ersten Überlegungen dazu, ähm, zu diesen Rechenmaschinen, künstlichen Rechenmaschinen, ähm, gibt es im 17. und 18. Jahrhundert die dann sehr systematisch äh, zum Beispiel Grundrechenarten äh, vollziehen und so weiter und so fort. Also das heißt, die Welt oder die Entscheidungen, die wir treffen in der Welt, werden ähm, durch Algorithmen äh, systematisiert, könnte man sagen, geordnet und auf ein logisches Entscheidungsverfahren zurückgeführt. Ähm, das Ganze beschäftigt äh, äh, Forscherinnen und Forscher ähm, über Jahrhunderte bis zu dem Punkt, an dem wir so etwas wie moderne Rechentechnik einsetzen. Und ähm, entscheidend hierbei ist natürlich, dass wenn Sie sich vorstellen, wie so ein Algorithmus abläuft, wie viele Entscheidungen und wie viele Berechnungen eine bestimmte Rechentechnik innerhalb einer bestimmten Zeit vollziehen kann. In diesem Kontext wird gern Moore's Gesetz oder Moore's Law zitiert. Gordon Moore ist der Mitbegründer von Intel und bevor Intel gegründet wurde 1971 formulierte er das Moore'sche Gesetz, das insofern das besagt, dass sich die Zahl der Transistoren auf integrierten Schaltkreisen, also auf Chips, jedes Jahr verdoppelt. Das ähm, revidierte er 1975 und sagte, ungefähr alle zwei Jahre würde sich die Transistorenzahl auf integrierten Schaltkreisen verdoppeln. Das ist gleichbedeutend im Übrigen mit der Leistungsfähigkeit äh, von Prozessoren, das heißt wie viele Aufgaben können sie in einer bestimmten Zeit ähm, äh, realisieren. Und das Ganze äh, abgebildet an den aktuellen Zahlen oder bis hier bis 1995, das heißt die ähm, Rechenleistung, die Rechenkapazität von Intel-Prozessoren, wie sie sich ähm, aus den äh, späten oder aus den aus den, äh, aus den 70ern heraus entwickelte. Also Intel wurde äh, 17, äh, 1971 gegründet und dieses äh, äh, Wachstum geht auch heute noch exponentiell weiter, nicht zuletzt, weil sich die Halbleiterindustrie am Moorschen Gesetz orientiert und versucht ähm, dem gerecht zu werden. Das bedeutet aber, dass wir heute über eine ähm, Technik verfügen, die eine Vielzahl von Entscheidungen ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, rechnen kann äh, und eine Vielzahl von äh, Algorithmen äh, durchlaufen kann dementsprechend und zu ent bestimmten Entscheidungen kommt und so alltägliche Aufgaben, die bis dahin von Menschen übernommen worden sind, sehr einfach und sehr schnell und sehr präzise übernehmen kann. Denken Sie einfach an die Integration eines einfachen Taschenrechners auf jedem elektronischen Gerät, das Sie benutzen. Dafür brauchen Sie komplexe Algorithmen, die aber heutzutage jedes Gerät beherrscht. Ja. Schauen wir auf Stalde, Also Tätigkeiten, die vor kurzem unzweifelhaft der menschlichen Intelligenz vorbehalten schienen, beispielsweise das Verfassen von Texten oder die Inhaltsanalyse von Bildern, übernehmen inzwischen immer häufiger Maschinen. Denn was tun sie? Sie entscheiden aufgrund von bestimmten Input, wie bestimmte Texte oder Bilder oder Bildelemente aussehen und entscheiden aufgrund von Erkennungssoftware, wie sie äh, bestimmte Kategorisierungen vornehmen. Ein anderes beliebtes Beispiel ist das Spielen von Schach, das als ein sehr logisches äh, äh, oder vielleicht das Spiel mit den logischen Grundlagen gilt. Und hier geht immer, ähm, kommen eigentlich alle zwei, drei Jahre äh, die Meldungen, äh, welche KI welchen Schachmeister geschlagen hat. Hier wird gern von künstlicher Intelligenz gesprochen und tatsächlich sind diese Algorithmen, die heutzutage in diesen Wettkämpfen zum Einsatz kommen, ungleich komplexer als simple Abfolgen von Entscheidungsalgorithmen. Doch dazu äh, komme ich später noch. Denn die heute zur Verfügung stehende Rechenleistung wird genutzt, um Programme zu schreiben, die sich halbautomatisch und auf der Grundlage von Feedback selbst verändern und verbessern äh, können. Wir reden hier also von sogenannten selbstlernenden Algorithmen ähm, und was sich darin verbirgt, zeige ich Ihnen gleich. Ähm, um zu verdeutlichen, was ein selbstlernender Algorithmus ist, habe ich hier noch einmal Kirby Ferguson's äh, Basic Elements of Creativity ähm, herausgezogen. Ähm, sie können sich das ein selbstlernenden Algorithmus so vorstellen, dass, er eine, äh, dass sie bestehende Algorithmen mit unterschiedlichen Variablen ausführen und an einem definierten Ziel feststellen, welcher Algorithmus ähm, am besten dieses Ziel erreicht hat. Also im Beispiel schlage Schachweltmeister XY und kombinieren dann die Algorithmen miteinander, die äh, am wahrscheinlichsten diese Zielstellung erreicht haben, je nach gewählter Ausgangssituation. Also sie transformieren ähm, Algorithmen äh, und bauen so etwas wie einen äh, Superalgorithmus, der die besten Eigenschaften, also die besten Entscheidungsroutinen der eingespeisten äh, Algorithmen ähm, kombiniert und unter je unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zum immer, immer zum besten Ergebnis kommt. Als Programmierer sind sie ähm, also insofern äh, dann an der Stelle noch jemand, der ähm, seine Kreativität in der Kombination, äh, Kombination von Algorithmen zeigt. Das Ganze hat natürlich aber auch eine... Schattenseite möchte man sagen, denn die Lösungsstrategien, die auf so eine Art und Weise entstehen, sind in vielen Fällen so komplex, dass sie sich nicht einmal im Nachhinein nachvollziehen lassen. Sie können nur noch experimentell, aber nicht mehr logisch überprüft werden. Das heißt, sie können experimentell daran geprüft werden, ob ein bestimmtes Ziel mit diesem Algorithmus erreicht wird oder eben nicht. Solche Algorithmen sind im Grunde Blackboxes, Objekte, die nur über ihr äußeres Verhalten verstanden werden können, deren innere Struktur sich aber der Erkenntnis entzieht. Menschen, die häufig mit solchen Entscheidungen oder Algorithmen zu tun haben, oder auch die Berichterstattung darüber, ähm, das werden wir nachher gleich noch sehen, ähm, mögen Dinge, in die sie nicht hineinschauen können, überhaupt nicht. Blackboxes, das heißt Entscheidungsroutinen, deren Entscheidungslogiken wir nicht kennen äh, und im Wesentlichen ähm, intransparent agieren, äh, verängstigen Menschen. Und ähm, die großen her gesellschaftlichen Herausforderungen in dieser Zeit sind eben mit dieser Intransparenz von Algorithmen umzugehen. Das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Also neben der Transformation, Kombination von Algorithmen, die je nach bestimmten Ausgangsvariablen zum je besten Ergebnis kommen, kommen wir auch zu sogenannten selbstlernenden Algorithmen. Also das heißt, die sich selbst verbessern. Und diese sind in der Regel mit dem Begriff des Deep Learnings versehen, Also das heißt, ein mehr oder weniger ungesteuerte Algorithmen mit einer bestimmten Zielstellung. Mit dem Begriff Deep Learning soll eben diese Vielschichtigkeit, also das heißt, diese Mehrdimensionalität von Algorithmen und deren Kombination und Transformation angezeigt werden. Und 2012 konnte Google äh, die Leistungsfähigkeit der neuen Programme auf beeindruckende Weise demonstrieren. Das ist acht Jahre her. Aus rund 10 Millionen zufällig ausgewählten Einzelbildern aus YouTube-Videos, analysiert in einem Cluster von 1000 Rechnern mit 16.000 Prozessoren, konnte in nur drei Tagen ein Modell erstellt werden, das die Gesichtserkennung in unstrukturierten Bildern um 70% verbesserte. Das heißt, die Leistungsfähigkeit solcher Algorithmen des Deep Learnings ist unbestritten, allerdings ähm, ist die Komplexität, dieser lösungen ähm, weit, liegt weit über dem was man durch entscheidungsbäume wie ich ihnen das vorhin bei dem spaghetti kochen gezeigt habe ähm, rekonstruieren könnte nichtsdestotrotz und das kennen sie aus der ersten vorlesung zur Referenzialität, sind die ergebnisse heute beeindruckend das heißt wir haben eine, mittlerweile einen stand erreicht in dem, hier könnte man das so sagen, am, an dem Beispiel Next Rembrandt, nämlich dass äh, wir kulturelle das Algorithmen kulturelle Artefakte erzeugen helfen, deren ähm, Grundlage oder deren ähm, Entscheidungsroutinen, die sie vollziehen, ähm, von außen nicht mehr einsichtig, also intransparent sind. Ja, ähm, was kann man nun damit machen und welche äh, Konsequenzen und Auswirkungen hat das auf ge unsere Gesellschaft? Ähm, was Sie hier sehen, sind die sogenannten The Four, also die vier, Google, Apple, Facebook und Amazon. Und diese vier Unternehmen, ähm, neben Microsoft, äh, aber das spielt hier in dem Kontext nicht die entscheidende Rolle, ähm, sind äh, daran interessiert, äh, Algorithmen, wie, äh, die durch Deep Learning erzeugt werden, ähm, Daten zu sammeln und vor allen Dingen Muster zu erkennen und äh, je verschiedene äh, kommerzielle Interessen damit zu verfolgen. Ähm, denn wir sind heute so weit, dass selbstlernende Algorithmen Muster erkennen, sortieren können, ordnen können und nach ähm, extrahieren nach Entscheidungen. Die einzig auf ein vorher definiertes Ziel hin ausgerichtet sind. Damit ist verbunden, was ist zum Beispiel, oder sind Fragen verbunden, was ist zum Beispiel Relevanz? Google stuft Relevanz nicht so ein, wie Sie das und ich das vielleicht intuitiv tun würden, sondern der Relevanzbegriff von Google ist einer, der sich im Wesentlichen über Vernetzung und Frequenz erzeugt und nicht über die Bedeutsamkeit eines bestimmten Ereignisses. Wie sieht es mit ihrer Individualität aus? Das heißt, wie viele Daten werden von ihnen gesammelt? Wie viele Muster ihres Verhaltens werden erkannt? Damit ist zusammen äh, in diesem Kontext ist der Begriff des Datenbehaviorismus ähm, äh, etabliert worden, ähm, der vor allen Dingen das bezeichnet, dass wenn ihr Verhalten mit dem Verhalten anderer abgeglichen wird, äh, bestimmte also sag mal äh, ähm, Entscheidungsträger, die mit, äh, über bestimmte Algorithmen und über bestimmte Datenverhalten, soziales Verhalten von Menschen beobachten, wissen in der Regel mehr, ja, das ist ähm, das Paradigma, in dem wir uns da bewegen, wissen in der Regel mehr über diese Menschen, als sie je über sich wissen. Ähm, das führt dazu, dass wir in den letzten 30 Jahren und die Davor äh, sind dafür eigentlich ein ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, dazu gegangen sind, dass wir von außen Menschen versuchen, so zu erkennen und so einzuschätzen, dass wir sie nicht einmal mehr selber fragen müssen. Ähm, die nächsten Jahre in unserer Kultur und unserer Gesellschaft werden ähm, zeigen, ob diese Sichtweise auf den Menschen adäquat ist. Man sieht aber jetzt, äh, besonders im Bereich der, ähm, des, äh, der gesellschaftlichen Kritik und der Auseinandersetzung mit äh, eben solchen äh, Deep Learning Algorithmen, äh, dass Menschsein noch sehr viel mehr bedeutet, als allein äh, von außen durch Muster erkannt zu werden. Das deutete sich auch an in der Diskussion um den Rembrandt, der durch einen genau solchen Algorithmus erzeugt worden ist und wir als Menschen und als Kultur in einer Gesellschaft sind im Moment auf der Suche nach dem, wieder einmal auf der Suche nach dem, was uns auszeichnet im Gegensatz zu den, Mustern, die, oder den Verhaltensmustern, die an uns zu beobachten sind. Einige Beispiele dafür. Sehen Sie auf der rechten Seite äh, ausgewählt von äh, der Plattform Amazon. Also es werden Ihnen Empfehlungen vorgeschlagen. Es werden Ihnen ähnliche Artikel vorgeschlagen wie die, die Sie sich bereits angesehen haben. Ähm, manche Dinge sind inspiriert durch Ihre Wünsche oder inspiriert durch Ihre, von Ihren Käufen. Dann bekommen Sie Angebote, dass etwas oft zusammengekauft wird. Und meine Lieblingskategorie ist Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen und dann eine Produktpräsentation. Das Ganze lässt sich zwar mit relativ einfachen Algorithmen ähm, umsetzen. Das heißt, da werden einfach Abgleiche gemacht zwischen bestimmten Ausgangsvariablen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese äh, ein Ausdruck dafür, in welchen Kontexten solche Deep Learning Algorithmen zum Einsatz kommen. Andere Beispiele ähm, dafür sind die Spracherkennung äh, von äh, Google, äh, also der Sprachassistent oder Siri für Apple ähm, oder Alexa für Amazon, die mit äh, auf der Basis sprachlicher Daten ähm, mehr oder weniger befähigt werden sollen. Also an, noch sind sie nicht an dem Punkt, mit ihnen äh, Gespräche zu führen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht auf der Basis eines Verständnisses für Sie, sondern auf der Basis von Mustererkennung und der Abschätzung, welche Antworten in einem Gespräch adäquat sind oder nicht. Auf der Basis der Daten, die man einpflegt. Und da das Ganze höchst dynamisch ist, haben wir wahrscheinlich in der Spracherkennung im Moment, ähm, wie sie von Google, ähm, Apple und Amazon vorangetrieben wird, wahrscheinlich eines der Paradebeispiele für die Anwendung solcher Algorithmen in der Gegenwart. Allerdings, und deswegen möchte ich ganz gern an einigen wenigen Beispielen noch äh, auf Probleme mit diesen Algorithmen lenken, äh, denn es ist nicht nur so, dass ihnen entweder Seife angeboten wird oder nicht, sondern dass wir in Algorithmen gesellschaftliche Probleme ähm, und Herausforderungen identifizieren müssen, die sehr viel mit Ausgrenzung und Rassismus zu tun haben. Darauf werde ich mich jetzt hier konzentrieren ähm, und äh, empfehlen möchte ich Ihnen als erstes zum Einstieg einen Artikel hier äh, bei Spiegel.de äh, Spiegel Wie viel Rassismus steckt in Algorithmen und zu äh, aktuellen Forschungsansätzen, die sich damit auseinandersetzen. Der Artikel ist von 2019, aber heute immer noch aktuell. Äh, würde ich Ihnen unbedingt zur Lektüre empfehlen. Hier geht es im Wesentlichen um Racial Profiling, das heißt die Erkennung von äußerlichen Merkmalen und der ähm, Findung einer Entscheidung, die auf der Erkennung dieser äußerlichen Merkmale beruht. Also soll heißen, wenn sie anders aussehen als der Großteil der Gesellschaft, dann bekommen sie keine Krankenversicherung, keine Wohnung, dürfen nicht mit dem Flugzeug fliegen oder sind anderen Restriktionen ausgesetzt, die äh, typischerweise mit rassistischen äh, Diskriminierungen und Klassifizierungen identifiziert werden. Allerdings, das sei gleich gesagt, ähm, ist dafür der Algorithmus nicht zwingend verantwortlich, denn wie Sie ganz am Anfang am äh, Entscheidungsalgorithmus des spaghetti kochens gesehen haben. Es ist entscheidend, welche Daten Sie einem Algorithmus zur Verfügung stellen und mit welchen Daten ein Algorithmus rechnet, auch im Deep Learning. Also ähm, hier die entscheid der entscheidende Punkt. Mit Daten werden Maschinen intelligent, allerdings auch rassistisch. Ähm, und wenn man sich die Beispiele anschaut, ähm, denn es ist, äh, um auf den, auf den Fließtext zu blenden, die vermeintliche Objektivität der Maschinen speist sich aus der Subjektivität der Menschen. Seit beinahe 30 Jahren spielt die Menschheit ihr Wissen ins World Wide Web und wenn KI-Softwares mit diesen Datensammlungen trainiert werden, lernen sie auch die dort vorhandenen Vorurteile und Klischees. Ja, also hier als Beispiel ähm, Hautfarbe. Ein anderes Beispiel, äh, in eben diesem Kontext äh, äh, zu stellen, das, äh, äh, ein Meinungsbild von Eduard Käser bei der NZZ. Evidenzbasierter Rassismus, Algorithmen sind immer nur so schlau, wie die Daten, auf denen sie beruhen. Ähm, das ist äh, eine Position, die, bei der ich auf den letzten Satz ähm, äh, blenden möchte, oder den, die letzten zwei Sätze Tatsache ist, dass Algorithmen Vorurteile aufnehmen und verstärken können, etwa in Bezug auf Rasse und Geschlecht. KI basiert oft auf Daten, die von weisen Männern geschürft werden. Das heißt, wenn wir auf Algorithmen schauen und vor allen Dingen auf Algorithmen, die durch Deep Learning zu ihren Ergebnissen kommen, sind immer die Daten relevant, mit denen wir diese Algorithmen füttern und Interessanterweise, wenn wir das letzte Mal über Gemeinschaftlichkeit, die Etablierung neuer Communities als den Trägern der Kultur der Digitalität gesprochen haben, so ist es interessanterweise so, dass im Bezug auf die Algorithmen die traditionelle Sicht auf Gesellschaft äh, wieder äh, gestärkt wird, gegen die auch diese neuen Communities äh, auf Praxis anarbeiten. Um, Deswegen wäre eine Schlussfolgerung, die auch in den datenkritischen äh, Communities immer wieder vorgetragen wird, ähm, dass die Pflege und die, das Einpflegen von Daten in Deep Learning-Algorithmen eben auch von diesen neuen Communities der Kultur der Digitalität mit vorangetrieben wird und nicht von den Gatekeepern alter Ordnung, ähm, gegen die sie sich wenden. Ja, noch ein ganz anderes Beispiel, ähm, ebenfalls von Microsoft, ein sehr mutiges Experiment, ähnlich wie äh, der Rembrandt, nämlich einen Chatbot ähm, auf Twitter einzurichten, der auf der Basis von Antworten äh, und Gesprächen ja, lernt. Das Ganze ähm, ist äh, gehörig schiefgegangen, also Thai ähm, war dieser Chatbot. Um, das ganze ist gehörig schief gegangen, denn ähm, anstatt nur ähm, den Sprachgebrauch von Jugendlichen zu adaptieren, ähm, bemühten sich Twitter-Nutzerinnen, ähm, den äh, Bot sehr, sehr schnell ähm, zu äh, diskriminierenden Aussagen zu bewegen, äh, so dass The Verge teil äh, einen Roboter-Papagei mit Internetverbindung nannte. Das ist natürlich ein vernichtendes Urteil ähm, gegenüber ähm, dem Versuch, den Microsoft hier startet. Ähm, Sie können, ich würde Sie bitten, den Artikel noch in Ruhe zu lesen. Das größte Problem ist, dass äh, offenbar die Entscheidungsroutine und die äh, Vernetzungen von Variablen, die TAI vorgenommen hat, dazu führte, dass er selbst ähm, rassistische und diskriminierende Äußerungen produzierte. Microsoft hat sie äh, später aussortiert und gelöscht. Einige davon sind aber noch dokumentiert. Und innerhalb von 24 Stunden musste Teil, oder wurde Teil von Microsoft vom Netz genommen. Ähm, das Ganze ist die hässliche Kehrseite dessen, was man äh, technologisch, heute zeigen kann. Auf der einen Seite natürlich wie man eine KI trainiert, also technologisch ist das ähm, höchst bemerkenswert. Andererseits auch wie bestimmte Communities of Practice mit so einem Angebot umgehen. Rechnen muss man je immer mit beiden ähm, und das wird eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den nächsten Jahren werden, denn Sie werden sich an jeden Wahlkampf und an jede äh, Entscheidung irgendwo, die weltweit von Relevanz ist, erinnern, dass angeblich Botnetze die sozialen Netzwerke überziehen und Menschen ähm, in ihren Entscheidungen beeinflussen. Es gibt jene, die der festen Auffassung sind, solche Botnetze identifizieren zu können. Andere wiederum üben daran äh, erhebliche oder haben daran erhebliche Zweifel, ähm, auch ich, ähm, denn diese Diskussion um Botnetze wird jetzt seit, weiß nicht, zehn Jahren geführt und ähm, sie dürften mittlerweile wesentlich erheblich größeren Einfluss haben, der sich auch nachweisen lässt, ähm, als das bisher der Fall ist. Möglicherweise äh, ist auch eine Entwicklung zu komplex, um hier äh, wesentliche Ergebnisse vorzuzeigen. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem thematischen Input zum Thema Algorithmizität. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen und würde Sie ähm, einladen dazu, weitere Beispiele ähm, zu finden, in denen selbstlernende Algorithmen vor allen Dingen ähm, zu Entscheidungen gelangen, die ähm, die tradierten Wissensordnungen wieder in den Vordergrund heben und ähm, zu problematisieren sind. Ähm, Wünsche Ihnen darüber hinaus ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ihr Alexander Lasch. Ach ja, schauen Sie bitte unbedingt Matrix. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch.